estoy convencido si San Juan que escribió este evangelio y los otros, Mateo, uh, Lucas y Marcos, si ellos estaban nacidos aquí este año, ellos no van a escribir un evangelio, van a hacer una película. Yo creo eso porque yo creo las cosas visuales tienen más impacto. Yo recuerdo un maestro diciendo a mí un día, si quieren enseñar a los niños bien en la clase, hacen todos los sensibles. Entonces, the senses, right? Sensibles. Entonces, si ellos pueden escribir con una pluma o en el chalkboard, escribir, si puede decir, oír y ver, hay cuatro veces más posible que van a recordar, usando muchos sensibles. Entonces, yo creo, el, uh, el Evangelio es muy visual y ellos escribieron en un tiempo cuando no era una película. Pero quiero saber, ¿cuántas personas han visto uh, la película The Ten Commandments, los diez mandamientos? ¿Alguien? Es muy antiguo, casi 60 años pasado. Y hay un momento cuando Moisés, escuchando a Dios, que dice, toman su, uh, su pedazo de madera, su stick, y tocan el agua, y yo voy a separar el agua que la gente puede pasar. Entonces lo toco, lo tocó y fui como dos paredes. Y el agua está moviendo, pero está completamente separado. Y era un corredor donde pasó la gente y era el milagro con Moisés. Es muy visual. Y yo creo cuando ellos estaban escribiendo la Biblia, estaba diciendo historias, no exactamente siempre, literalmente la verdad, exactamente como está escrito, pero muy visual que puede tener un impacto. Entonces también yo creo que muchas veces hay muchas exageraciones. Por ejemplo, en esta semana pasada, durante la semana, eran dos historias, uno en la primera lectura, la otra en el Evangelio, que estaban, no repitiendo, pero continuando la historia por dos, tres días. Y en uno, San Pedro y San Juan uh, sanó una persona que estaba paralizada desde el nacimiento. Nunca, nunca caminó en su vida. Cada lugar que quería ir, la gente tenía que tenerlo y depositarlo. Y él estaba pidiendo por dinero, ellos tenían que tenerlo y regresarlo a la casa. Entonces, en esta historia, Pedro y Juan están pasando y él dice, puede ayudarme pidiendo por dinero. Y Pedro dijo eso, el oro y plata no tenemos, pero ya la cosa que tengo yo digo, en el nombre de Jesucristo resucitado, se levanta y camina. Y él hizo. Estaba sanado. Now, este es milagroso. Pero al fin de la historia, en el primer día dijo eso. En este día, tres mil personas, hombres, estaban bautizados. Tres mil, por favor. Yo no creo. Pero yo creo que está exagerando hacer un punto fuerte. ¡Wow! Mira que pasa el Señor Dios en la vida de la gente. Entonces, siempre está tratando de decir cosas casi muy visuales que pueden tener un impacto en nosotros y invitarnos a responder. Y yo creo que la palabra no estaba escrita por la gente dos mil años pasados. Sí, pero más por la gente siguiendo, por nosotros. Y esta palabra 
debe tener un impacto en nosotros y causar en nosotros una respuesta si estamos abiertos y queremos responder. Entonces, la primera lectura de este día está hablando sobre una comunidad de fe en el primer siglo. Estaba lleno de fe, tan lleno de fe, que ellos, creyendo en Jesús, se movieron en un lugar, se vendiendo sus casas, depositando todo su dinero en una caja, un lugar, y de este lugar, de todo el dinero de todos, estaban usando por sus vidas y a, a ayudar a los, los pobres. Esta es una comunidad ideal, una comunidad que estaba lleno de fe, lleno de confianza y lleno del amor, y estaba viviendo su vida en comunidad. Pasó exactamente como eso, no sé, pero es ideal. Y yo creo que la palabra está invitándonos, ¿podemos hacer lo mismo? Y si no podemos hacer en una gran comunidad o familia extendida, posiblemente en su casa. Y posiblemente, por ejemplo, estos dos niños que van a bautizar, Gia y Thomas, posiblemente puede enseñarlos desde ahorita. Tener un una, um, una pato o una caja en, en la casa en que ponen su cambio, su, su quarters and nickels and dimes. Y dice, cuando tiene cambio, pone aquí. Y cada mes vamos a colectar y dar a los pobres. ¡Wow! ¡Qué rico en su familia! Si los niños desde su niñez están aprendiendo que puede amar gente que no conocen, pero la gente vulnerable y que necesita ayuda. Este es viviendo la vida cristiana. En la segunda lectura, San Pedro escribe esta carta a una nueva comunidad de fe, diciendo, el amor de Dios es tremendo, es eterno, y nunca van a perder si están abiertos a eso, pero cuidan, porque cosas, tiempos difíciles van a pasar en su vida. Entonces, si pueden siempre recordar el amor de Dios, que puede continuar a sostenerlo. Y toda esta palabra, yo creo, es preparándonos por este evangelio tan rico. En este evangelio, es la única que conozco cuando está hablando sobre dos diferentes días, en el domingo de Pascua y el domingo siguiendo. Entonces, en el domingo de Pascua, um, los apóstoles están en el cuarto donde estaban la última cena y um, todas las puertas y ventanas estaban cerradas Totalmente porque ellos tenían mucho miedo de los judíos. Porque si ellos están diciendo, los judíos hicieron eso a Jesús, ¿qué van a pasar con nosotros, sus seguidores? Entonces todo estaba cerrado y um, Jesús vino y estaba en este lugar. Y ellos estaban diciendo, oh my God, ¿de dónde vino? Pero Él estaba apareciendo a ellos. Y Él dijo, la paz esté con ustedes. Qué interesante. Los judíos siempre van a saludar uno al otro con las palabras la paz. Eh, es, es normal. Entonces él saludó, pero imagina cómo estaba sintiendo los apóstoles, especialmente San Pedro. Recuerda, en el día de la crucifixión, él negó conociendo a Jesús tres veces. Él dijo, él dijo no conozco el hombre. Y Jesús dijo, antes que voy a estar crucificado, van a negarme tres veces. Y Pedro dijo, no, 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 pero él hizo. Entonces, imagina, 
San Pedro con los otros está en este cuarto y Jesús viene. Pero las primeras palabras no eran, San Pedro, ¿por qué hizo a mí? ¿Por qué me negó? Él dijo la paz, la paz. Y después dando la paz, Él dio a ellos un llamado, ser un pueblo que pueden dar misericordia y amor a, a, la, a, a la comunidad. Estaba como planteando en ellos este deseo y este llamado ser personas que pueden distribuir la misericordia del Señor. Es la razón que San uh, Juan Pablo II hizo este día de divina providencia en el segundo domingo, porque toda la palabra y las oraciones está hablando sobre misericordia. Desde el corazón de Jesús es esa luz que está um, you know, pasando de la, del corazón, es la misericordia del Señor que está invitándonos a recibir. Entonces después dijo una segunda vez, la paz esté con ustedes. Entonces la historia hace este punto. De la doce o once, porque San Judas se mató su mismo en suicidio. Entonces la, los diez estaban porque Tomás no estaba en el cuarto. Entonces el, la historia dice eso, no estaban. Entonces, en esta noche de Pascua o durante la semana, no sé, él vino a estar con los otros apóstoles y ellos estaban diciendo, hemos visto al Señor, Él vive. Tomás dijo, no, no. Yo no creo hasta que yo veo sus manos. Yo voy a poner mi mano en su costado. No voy a ver o creer hasta que yo veo. Entonces el domingo siguiendo, este domingo, segundo domingo, después de Pascua, él, Tomás, estaba con ellos este tiempo y Jesús entró otra vez. La paz esté con ustedes. Inmediatamente después él dijo, Tomás, ven, ven, dame su mano, ponen aquí en mi mano, pon aquí en mi costado. Y él dijo, no más a dudar, pero creer. Y Tomás inmediatamente después dijo eso, Dios mío, Señor mío. Y qué bonito es la respuesta. Porque, y es una de las cosas que no me gusta en confesión, en el sacramento, excepto que yo tengo la oportunidad de eh, eh, tratar de cambiar esta actitud. Sí, si creemos en la misericordia del Señor, si esta imagen dice algo acerca de eso, la misericordia es por nosotros. Y yo creo que Dios no está como nosotros. La Biblia dice debemos ser como Dios, pero Dios no está como nosotros. Imagina eso. Si un madre o padre estaba diciendo a su hijo, no hace eso, yo, quiero, yo creo que debe hacer como eso. Y el niño no escucha, yo creo que debe hacer eso. Y no escucha. Si no lo hace eso, tú van a tener problemas. Lo hace como eso y no escuchan. Entonces, cuando ellos hacen la cosa malo y, y su vida está afectada, los padres dicen, sí, mira, mira, yo dije, pero no estaba escuchándome porque tú, tú sabes todo. Pero debe hacer eso, entonces es su culpa. Y, ay, uh, no todos los padres, no, no padres aquí, otros padres lo hacen eso, ¿ok? Criticando a los niños. Pero Dios hace eso, creo que no. Él dice, niños, ven, 
ven, quiero perdonarlo, quiero amarlo, ven. Entonces, Tomás oyó esas palabras de misericordia y inmediatamente respondiendo con palabras de fe. Dios mío, Señor mío. Yo tengo personas que vienen a, a confesar y este día a la 1.45 hace 3 antes de la misa de misericordia um, um, vamos a tener confesiones y probablemente voy a oír eso porque oigo casi cada vez que yo oigo muchas confesiones algunas personas dicen eso Padre quiero confesar este pecado ok y ellos dicen pero Padre y yo estoy confesando otra vez porque yo confesé muchas veces. Yo digo, oh, ¿serio? ¿Cuántas veces? Oh, 20, 30 veces. Y yo creo, no recibió perdón del Señor. Sí, pero no sé si Él va a perdonarme. Ellos no creen en la misericordia del Señor. Tenemos este momento en que Dios es diciendo, yo te perdono, pero no aceptan. Y no entiendo por qué, excepto yo creo que está como San Tomás. Él dijo, no voy a creer hasta que yo veo. Entonces inmediatamente Jesús dijo, ven, tocarme. Y cuando él profesó su fe, qué bonito, porque yo creo que hay muchos de nosotros, después recibiendo el perdón del Señor, ponen todo la vista en nosotros, no en Dios. Su gran misericordia. No, yo soy pecador, soy pecador. Y somos pecadores, ¿verdad? Pero algo más grande de nuestros pecados es la misericordia del Señor. Y si creemos eso, puede sanar nuestras vidas. Y yo creo que la palabra siguiendo uh, que dijo Jesús era muy bonito. Cuando Él dijo, Tomás, mira, Usted cree porque vio. Pero qué bendecida la gente que no vio, pero cree. ¿Y quién es esa gente? Nosotros. Nadie de nosotros estaba en la resurrección. Nadie estaba en, en la casa de, de los apóstoles cuando vio a eh, Jesús apareciendo y dando sus manos a tocar. Nadie estaba allá. Nada era personalmente presente viendo o oyendo. Pero creemos simplemente por el testimonio de, de la Biblia, de otros cristianos por dos mil años. Qué bendecido esta gente, todos nosotros, porque estamos creyendo simplemente porque oímos la palabra y estamos formando un espíritu de fe y de vida. Entonces, yo creo que este día la palabra de Dios está invitándonos a aceptar que muchas veces somos como Tomás. Somos como Tomás. Necesitamos pruebas. Especialmente cuando la vida es difícil o estamos teniendo muchos problemas. Pero Dios viene a nosotros diciendo, cree mi palabra. Y Él dice como a Tomás, algo que necesita tocarme, verme, lo hace. Porque yo creo que tú puedes creer, creer en mi palabra, que te perdono, te amo y es mío. Entonces en este día, el segundo domingo de Pascua y este día de 
Día de Misericordia, uh, podemos abrir esta misericordia y recibir toda la vida que Dios quiere darnos. Now, yo creo que estos niños deben desde este día empezar a oír eso de nosotros. Mira, yo tengo 73 años y hay muchos de ustedes acerca de mi edad. ¿Cuántas veces oímos como niños que si estamos pecando, ay, Dios van a castigarlo? ¿Verdad? Siempre prometiendo que Dios va a estar enojado con nosotros. ¿Realmente? ¿Cree eso? Yo no creo eso. Yo no creo en Dios como eso. Si Él puede hacer eso, si Jesús después todo este, este uh, rechaza, este odio, la gente odiándolo, matándolo, y Él dijo no palabras de castigación, pero palabras como eso, Dios, perdónanos, que no saben qué está haciendo. Si Jesús puede decir eso, ¿qué más su Padre Celestial? ¿Qué más su Padre en nuestras vidas? Entonces venimos aquí para aprender eso y recibir eso.